0: Einen Platz nehmen, richtig schön, euch zu sehen und immer schön auch Menschen zu sehen, die man noch nicht kennt. Vielleicht schaust du dich mal um. Vielleicht ist jemand in deiner Nähe, den du noch nicht kennst, ihr traut euch nicht mal umschauen. Huh? <lacht> Doch, hey, geh hinter euch, neben euch. Und vielleicht traust du dich nachher mal einfach auf jemanden zuzugehen und sagen, hey, ich bin der und der, wir kennen uns noch nicht. Ähm, was machst du hier? Ähm, wo kommst du her? es ist richtig schön, wir wollen Kultur von... Gastfreundschaft leben, also wenn du hier schon öfter als dreimal warst, dann darfst du dich schon als, äh, einfach hier zugehörig fühlen und dann bist du schon Gastgeber heute und das ist richtig gut und in dem in dem Zug werden wir vielleicht unseren Zucker finden und unsere Eiswürfel. So ein gutes Bild von der Anni. Wir haben letzte Woche schon die ersten Cocktails gemacht, weil jetzt muss langsam Sommer werden, oder? So, genau. Mein kleiner Sohn sagt dann: Oh, ich liebe am meisten das Knusprige im, im Cocktail, den Zucker. <lacht> Also den braunen Zucker, den man da so rausziehen kann. Hey, es ist gut, wenn wir zusammen unterwegs sind. Und ähm, der Ben hat mir vorher, kann ich vielleicht schon mal langsam ähm, vorkommen, hat mir was erzählt aus seinem Leben, einfach wie er Gott erlebt hat. Und wir dachten heute, ähm, vielleicht ist das für jemanden eine Ermutigung heute Morgen. Auf jeden Fall wird es Gott die Ehre geben. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns einfach das kurz erzählst, was du erlebt hast, Ben.
1: Ja, hey, hallo. Ähm, genau, ich habe Katrin gefragt, ob ich eine kleine Geschichte erzählen darf, die mir das ganz vor kurzem passiert ist. Und zwar war ich ähm, am Freitag mit einem meiner besten Freunde beim Skifahren. Das haben wir das letzte Mal zusammen vor zehn Jahren gemacht. Das ist einer solcher Freunde, die du ähm, die von Kindheitstagen kennst der mir wirklich am Herzen liegt. Wo du manchmal das Gefühl hast, du siehst den ein paar Monate nicht und nach fünf Minuten ist wieder alles so wie früher. Also einer, der mir wirklich am Herzen liegt. Und wir sind nach Lermos gefahren, Tiroler Alpen, Zugspitzarena, gigantisches Panorama und waren den Tag unterwegs und ich saß mit ihm in der Früh im Auto und habe mir gedacht, ja, ich möchte mit ihm über Jesus sprechen und ähm, hatte aber so eine Hemmung, so eine, so eine Zweifel in mir, wann, wann passt es, wann, wann spreche ich ihn mal darauf an und dann waren wir am Berg und wir waren Skifahren, es war wunderschönes Wetter und ähm, sitzen zusammen in einem in dem äh, Sessellift. Das sind diese offenen Lifte, wo man den Berg so hoch fährt. Wir waren auf dem Weg zur Spitze und es war einfach ein gigantisches Panorama. Der, das Bergkreuz war sichtbar und ähm, die Schöpfung war einfach sichtbar. Und ich saß mit ihm in diesem Lift und habe mir gedacht, wann packe ich es an? Wann spreche ich ihn darauf an? Wie lange geht die Fahrt wohl noch? Reicht die Zeit? Ist es vielleicht besser an der Mittagspause? Ist es vielleicht besser, wenn wir nach Hause wieder fahren? Und ich habe überlegt und überlegt, und wisst ihr, was passiert ist? Es hat Rums gemacht. Und dieser Lift, dieser Lift hat aufgehört zu fahren. Und ja, ich weiß, jeder, der Skifahren ist, der weiß, es kommt öfters mal am Tag vor, dass da einer stolpert und dann bleibt die Bahn stehen. Aber ich fand es einen extrem geführten, gigantisch schönen Moment. Und ich habe die Chance ergriffen und habe ihm von Jesus erzählt und habe ihm über, über das Bergkreuz ich die, die Einleitung gefunden. Und wisst ihr, was das noch viel schönere ist? Er trägt genauso Gott in seinem Herzen und wir hatten einen super schönen Tag mit total vielen spirituellen Diskussionen und, und Momenten, in denen wir manchmal noch oben an der Piste standen, während alle schon runtergeballert sind und wir einfach noch ewig uns die Berge angeschaut haben und die Schöpfung und ähm, so sehr uns wiedergefunden haben in dem Glauben, in dem wir zusammenleben. Das war einfach nur schön.
0: Genau, vielen Dank. Richtig gut, wenn wir uns austauschen, wenn wir gegenseitig uns einfach erzählen, was wir mit Gott erleben. Das ermutigt, das baut auf, das inspiriert. Vielleicht hast du gerade, ist dir sofort jemand eingefallen, wo du in letzter Zeit immer dachtest, oh, ich wollte mal mit dem über Jesus reden. Dann genau, vielleicht ist das für dich einfach die, ähm, der Ansporn heute. Ja, Gott sieht's und wird dir eine Gelegenheit schenken. Hm? Come on. Genau, ich habe gedacht, ich lasse euch auch mal in meinem Leben ein bisschen mehr teilhaben. Habe euch ein Bild mitgebracht von unserem Wohnzimmer. Richtig cool. Bis gestern haben wir immer noch unseren Weihnachtsbaum genossen. Und es war mega schön. Ich würde den am liebsten bis Ende Februar stehen lassen, weil ich finde, Februar ist eh immer nur so dunkel, oder? Gestern hat jetzt die Sonne geschienen und tatsächlich hat mein Mann gedacht, also jetzt passt irgendwie der nicht mehr so, jetzt machen wir ihn weg. Aber ich liebe und ich lieb liebt vor allem den Moment am 24., das machen wir so, am 24. leuchtet der das erste Mal am Abend. Also wir stellen ihn vormittags so, machen wir das fertig. Und am Abend leuchtet er dann zum ersten Mal dieser Moment, wenn wir kommen nach Hause vom Weihnachtsgottesdienst, dann Weihnachtsbaum, das ist richtig cool, das liebe ich so. Genau, nur mit dem Abbauen, genau, da nehme ich es nicht so genau, wie, wie die Traditionen, sondern der darf stehen, bis er fast ganz abfällt. Also das Bild, genau, ich habe immer gesagt, in der Nacht sieht er nur gut aus, am Tag war es jetzt nicht mehr so gut. Genau, was will ich euch damit sagen? Mit diesem Bild habe ich natürlich eine Botschaft, nee, ihr sollt nicht euren Weihnachtsbaum stehen lassen, sondern ihr sollt kurz mal überlegen, wer von euch hat gleich dran gedacht, oh, wann bauen wir unseren Weihnachtsbaum auf? Wann haben wir den weggetan? Ähm, sollten wir eine andere Deko haben? soll ich auch so Sterne aufhängen? Keine Ahnung. Wer hat irgend sowas gedacht? Wer hat irgendwas über sich selbst gedacht? Irgendwas. Okay. pa. Genau. Ich habe extra ein ganz blödes Beispiel genommen, dass niemand so arg versucht ist. <lacht> Denn... Tatsächlich ist es in uns Menschen drin, dass wir ganz schnell einfach vergleichen. Sachen, die wir sehen, die uns jemand erzählt, ähm, die wir wahrnehmen in irgendeiner Form, vergleichen wir mit uns selbst. Wir schauen, wie ist es bei uns. Und das hat, hat eigentlich den Ursprung, zum Beispiel in der Kindheit, dass Kinder extrem lernen von dem, was sie bei anderen sehen. Sie sehen, oh, die laufen auf zwei Beinen. Können die auch mal versuchen. Oh, die essen mit der Hand oder mit dem G Besteck. Können die auch mal versuchen, oder? Kennt ihr das von Kindern, die so nachahmen? Manchmal sagen die dieselben Worte, die wir sagen. Gell? krass, hört man sich selbst, Oh, ja, das stimmt, das sage ich auch immer, dann sagen sie dieselben selben Worte, sie ahmen nach und lernen dadurch. Es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel Erfahrungen können wir von anderen hernehmen, oh ja, die verträgt ihr Getränk wohl da drüben ganz gut, kann ich meins auch trinken, oder? Wenn er vom Stuhl fällt der Nebenmann, dann lieber nicht trinken, oder? So, wir landen aus Erfahrungen, sehen bei anderen, nehmen wahr, vergleichen und denken dann, okay, dann könnte das bei mir auch funktionieren. Das andere ist so Inspiration, oder? Wir sehen jemanden, oh, neue Frisur, könnten wir vielleicht auch stehen. Oder? So die Inspiration. Hey, was könnte der machen? Der Ben erzählt, oh, im Lift, ist ja gute Möglichkeit. Beten wir dafür, dass der Lift stehen bleibt? Nee, <lacht> nee einer so zur so Inspiration, oder? Wenn wir, wenn wir vergleichen, dann können diese Aspekte so im Vordergrund stehen. Aber wir alle kennen wahrscheinlich auch andere Aspekte. Jetzt habe ich extra ein blödes Beispiel genommen. Wahrscheinlich hat niemand von euch gedacht, hoffe ich mal. Wie kann man jetzt im Februar seinen Weihnachtsbaum noch stehen lassen? Also, die hat doch ihr Leben echt nicht im Griff, oder? Also, wenn ich da der Mann wäre, wäre ja voll ausgerastet. Also, wenn ich in Wallerstein wohnen würde, würde ich mir ja schämen, dass ich die kenne und die immer noch ihre Weihnachtsbeleuchtung draußen hängen haben, also immer noch. <lacht> Auch eine Möglichkeit, oder? Auf den Vergleich zu reagieren. Oder so. So eine schöne Weihnachtsdeko und so ein Wohnzimmer, wie können die sich das leisten? Also das hat jetzt hoffentlich niemand gedacht. <lacht> oh, das hätte ich auch voll gern und immer haben die das und die haben noch ihren Weihnachtsbaum, das ist so schön. So könnte man auch auf einen Vergleich reagieren. Und ihr merkt ganz schnell, gell? jetzt ist es gleich ganz still, oh. Die ersten Sachen, das sind so ja die Fakten, okay, könnte drüber nachdenken, könnt ihr vielleicht auch meinen Weihnachtsbaum länger stehen lassen, oh, wäre das vielleicht auch schön. Das andere sind so Sachen, die in uns abgehen, Gefühle, die hochkommen, so, so ein Stück weit, oh, Neid vielleicht, vielleicht auch Stolz, also ich habe meinen Weihnachtsbaum natürlich immer am 4. Januar abgebaut, am 2. oder was auch immer, gell? Und das sind so, so Gefühle in uns, die hoffentlich niemand wegen einem Weihnachtsbaum hat. Aber in tausend anderen Situationen kennen wir das. Wir sehen jemanden mit einem neuen Auto, wir sehen ein Bild irgendwo vom Urlaub und wir sitzen am Schreibtisch, wir sehen eben die neue Frisur und in uns passiert was, was nicht gut ist. Und ich würde das Ganze heute mal so als die Vergleichsfalle nennen. Weil ich glaube, Vergleichen, genau, das wird man nie so ausschalten können und das ist auch nicht sinnvoll. Eben immer mal wieder sich inspirieren lassen, voneinander lernen, ähm, das wahrnehmen, Erfahrungen sammeln von anderen, die andere gemacht haben. Aber es gibt so diese äh, äh, Vergleichsfalle, in die wir alle immer wieder reintappen, mindestens ich. Heute ist die Predigt ganz arg auch für mich. Immer wieder reintappen, wo wir merken, hey ich nehme was wahr und es kommt gar nicht gut bei mir an. Und hey, das war jetzt vielleicht ein bisschen extrem, die Beispiele mit dem Weihnachtsbaum. So oh, die oder so so richtig so diese, ich glaube, es fängt schon manchmal viel Ärger an bei dem, dass man halt sich nicht so mitfreuen kann. Irgendwie merkt, hey, ich kann mich jetzt nicht so freuen, dass die gerade in der Karibik im Urlaub liegt. Aber oh, ich kann es jetzt nicht so gönnen, dass die jetzt die Wohnung bekommen haben und nicht wir. Aber ich oh, kann jetzt irgendwie nicht das nicht so ein bisschen schlecht machen, dass sie jetzt dieses Haus bauen. Oh, so viel Schulden, oh, du hast das wirklich gut überlegt. Kennt er das so? So, so? so die kleinen Nuancen, so die Augen verdrehen. Oh, jetzt hat sich schon wieder ein neues Oberteil. So, oh. Kennt er das? Da muss man gar nichts sagen, gell? Manche, Manche Blicke töten. <lacht> Aber echt, ich, ich bin ganz sicher, dass jeder von uns das kennt. Tatsächlich sind Frauen ein bisschen mehr gefährdet als Männer, habe ich gelesen. weiß nicht, ob es stimmt. Männer, das müsst ihr beurteilen. Vielleicht haben Männer eher die andere Sache so. Oh, Mir kann niemand was. Ich habe alles im Griff. Weiß ich nicht. Also ich, ich drehe euch nicht zu nah. Und um das geht's heute. Wir sind in der in der Predigtserie Beziehungskiller, das klingt ganz schön wild, es gibt nicht, geht nicht um Pistolen und so weiter, keine Angst, es geht darum um ganz praktische Themen in unserem Leben, wie wir gut Beziehung leben wollen, wie wir Sachen aus unserem Leben verbannen können. Wir hatten schon richtig coole Predigten letzte Woche ging es um Konflikte, die kannst du anhören, Podcast, Im YouTube ist sie noch nett, aber kommt sie bestimmt auch noch. Richtig gute Tipps so wahrzunehmen, hey, welcher Konflikttyp bin ich. Die Tiere, vielleicht können Sie sich mal erinnern, ähm, Jürgen hat so verschiedene Tiere vorgestellt. Hey, richtig gut und ein Satz ist mir so hängen geblieben und der gilt auch für heute richtig gut. Wenn du schon mal erkennst, wo das Problem ist, ist schon die halbe Miete, ist schon der erste Weg zur Besserung, ist schon der erste Weg daraus und so ist auch heute, wenn du merkst, hey, wow, ich glaube, da habe ich echt Potenzial. Oh, da bin ich echt gefährdet. Oh, ich glaube, hey, da tue ich mich echt schwer, in indem dass ich anderen so das gönnen kann, dass ich mich richtig, richtig mitfreuen kann. Richtig mitfreuen. Fällt mir gerade an, ich habe es mir angewöhnt, wenn, wenn Menschen irgendwie schreiben aus dem Urlaub zum Beispiel, oh, das ist so schön, dass ich schreibe, das auch zum Ausdruck bringe. ich freue mich mit dir mit. Und tatsächlich macht es einen Unterschied sogar für mich. Wenn ich das zum Ausdruck bringe, hey, ich freue mich mit, freue ich mich auch tatsächlich mehr, als wenn ich es zum Ausdruck bringe. Und echt, ich finde es spannend, ähm, ja, wie das einen Unterschied macht, als zu sagen, oh toll, viel Spaß. Sondern ich freue mich mit dir mit, macht einen Unterschied, wenn sich jemand mit einem freut, oder? Geteil, äh, get, äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist wirklich so. Das ist nur eine Randnotiz. Okay, ein dänischer Philosoph hat das mal super gut zusammengefasst, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ihr könnt es lesen. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit der Unzufriedenheit. Und um diese Vergleichsfalle geht es heute. Es geht nicht darum, eben, wie kann ich lernen, wie kann ich angespannt werden, wie kann ich mich inspirieren lassen, sondern um, diese um dieses Ende des Glücks und den Anfang der Unzufriedenheit. Und da bin ich ganz sicher, dass du dich an irgendwas erinnern kannst bei deinem Leben. Du hast ein Geschenk bekommen, du hast eine Note bekommen und eigentlich warst du glücklich bis du gemerkt hast, was der andere bekommt. Gell, Geschwister, Konstellationen, überleg mal, wenn du Geschwister hast. Oh, der hat fünf Smacks mehr bekommen als ich. Der hat ein größeres Eis bekommen als ich. Hä? Beim Stefan haben sie die, diese Konflikte sogar abgewogen. also die, Um dies zu vermeiden, Hey, krass. Da können wir uns ganz schnell erinnern, oder, an, diese, an, dieses, an dieses Gefühl, hey, oder auch andersrum, oh, pff, der hat wieder einen Fünfer, das würde mir nie passieren, oder? Eben, in, 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 uh, in Geschwisterkonstellationen und dieses Ende der Unzufriedenheit, hey, das wollen wir nicht, oder? Wir wollen in Zufriedenheit leben, in Freude leben, wir wollen mit dem zufrieden sein, was wir haben. Und genau der erste aspekt den ich mir heute mit euch anschauen will ist eben wie wirkt sich diese beziehungsfalle auf meine Bezie diese vergleichsfalle auf meine beziehung zu meinen mitmenschen aus einfach zu den Menschen um mich herum, zu meinem Partner, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, aber einfach zu fremde Leute, vielleicht auch einfach hier im Gospelhaus. Wie wirkt sich das aus? Und ich bin so froh, dass es zu diesem Thema ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel gibt. Kann ich einfach mal zu Hause reflektieren. Hey, es gibt viele Geschichten, wo es um Menschen geht, die sich verglichen haben und die in diese Vergleichsfalle gefallen sind. Das macht mir Mut. Weil ich weiß, hey, Gott hat das auf dem Schirm. Gott sieht genau, dass wir Menschen da echt Schwierigkeiten haben. Dass es für uns echt eine Herausforderung ist, nicht in dieser Falle sitzen zu bleiben. Und die erste Geschichte, die ich mit euch teilen will, handelt von zwei Brüdern. Wir haben es eben gehabt, hey, Geschwisterkonstellationen. Da ist das so das Erste, wo wir es einfach erleben dass wir sagen, hey, da gibt es Konkurrenz, da gibt es Neid, da gibt es auch Stolz, da gibt es, oh, ich habe fein Einser und so weiter. Da erleben wir das so zum ersten Mal in unserem Leben normalerweise. Und diese zwei Brüder haben das auch ganz krass erlebt. Die sind am Anfang der Bibel zu finden, im 1. Mose 4. Kannst du dir einfach mal zu Hause in Ruhe nachlesen. Ich erzähle es jetzt einfach kurz. Viele kennen die Geschichte. Zwei Brüder, die denken, oh, sie wollen Gott ein Opfer bringen. Und sie ziehen los. Der eine ist ein Ackerbauer und er sucht einfach ein paar Sachen von seiner Ernte, die er halt so noch hat und bringt die Gott als Opfer da. Und der andere... Um, ist ein Viehhirte, ein Schafhirte, nimmt die besten äh, seiner erstgeborenen Lämmer, und die besten Fleischstücke und bringt sie Gott als Opfer dar. Und die Situation ist so, dass diesem, von dem ersten Sohn von Kain, der einfach die paar Sachen von seinem Feld genommen hat, Gott dieses Opfer nicht wertgeschätzt hat. Aber das Opfer von Abel, wertgeschätzt hat, sich gefreut hat darüber. Und Kain, der erstgeborene Sohn, dessen Opfer Gott nicht gefallen hat, nimmt es wahr. Und was passiert in ihm, lesen wir in 1. Mose 4, Vers 5. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Er wurde zornig. Er hat sich verglichen, und was ist in ihm passiert? Er wurde zornig. Er ist genau in diese Falle getappt. Er ist genau in dieser Falle hängen geblieben. Krass ist bei diesem, bei diesem Vergleich, und das ist auch schon der erste Weg, der erste Ausweg, den wir hier sehen, dieser Kein nimmt einen ganz winzigen Ausschnitt vom Leben, vom Abel, und vergleicht sich mit diesem. Und ganz oft machen wir das auch. Wir sehen eine Person, sehen, oh, die sieht einfach super gut aus und sind eifersüchtig und wollen auch so sein wie sie, sind nicht zufrieden mit uns selber. Aber wenn man sich mal vorstellt, ich habe gestern zum Beispiel gelesen, Victoria Beckham, kennt vielleicht deine oder andere, sieht gut aus, oder? Kann man sagen. Diese Frau, war gestern in der Zeitung, Ist seit 25 Jahren nur gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse. Könnt ihr euch das vorstellen? Also Schokolade ab und zu, schon nicht schlecht, gell? Nee, nee, gibt's nicht. Und wir nehmen diesen kleinen Teil, wir sagen, oh, die sieht gut aus, oh, wie kann man nur so aussehen? Und sehe nicht das ganze Leben, oder? Das ist der erste Ausweg aus Vergleichen. Hey, schau nicht einen winzigen Ausschnitt an, schau ganzes Leben an. Und dann nimm es entweder als Inspiration oder halt auch nicht, wenn es nicht so sein soll. Aber vergleich dich nicht mit diesem winzigen Aspekt. Also kein sagt, hey, dem sein Opfer ist angesehen. Gott liebt den sicher mehr, ist jetzt rein interpretiert. Oh, mich liebt Gott nicht. Oh, das ist doch echt gemein, es war schon immer so. Der Jüngere war immer der Bessere und dem haben es immer alles gegeben. Und das ist doch immer so und meine Eltern und sowieso. Und zu mir waren sie immer strenger. Vielleicht klappert es schon bei jemand. Die Erstgeborenen, oh, das war immer so. Das höre ich dauernd, ich bin die Vierte. Mein, du hast ja alles gekriegt, ja. Gell, die Kleinen, ja, ja, die kriegen immer alles. Das ist immer so in der Wahrnehmung der Großen. Also nur so mal. Vielleicht stimmt es auch manchmal. Tatsächlich ist man vielleicht strenger manchmal mit den Älteren, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das alles in keinem passiert. Kein wurde zornig. Das Coole an dieser Geschichte ist, dass Gott ihn nicht da lässt. Der sagt nicht, oh ja, sorry, jetzt hast du vergeigt, jetzt bist du leider ähm, für mich nimmer, äh, kommst du nimmer in Frage, sondern Gott kommt, kommt zu kein und spricht ihn direkt drauf an. Gott kommt. In 1. Mose 4 heißt warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Gott kommt direkt zu ihm. Und das ist die gute Nachricht heute, egal in welch tiefer Vergleichsfalle wir stecken, Gott kommt und reicht uns die Hand und sagt, hey, hier ist ein Ausweg, hier ist die Lösung. Komm, er fragt ihn, warum bist du zornig? Und was hat kein hierfür eine Wahl? Er hätte die Wahl gehabt, sein Herz auszuschütten. Gott zu sagen, hey, ich finde das obergemein. Immer ist der der Bessere. Immer, äh, immer ist es so. Warum hast du das Opfer lieber gehabt als meins? Und so weiter. Hätte mit Gott sprechen können. Der hätte sich auskotzen können, tatsächlich. Und hey, die Einladung hast du heute. Egal, was dich einfach immer nervt, wer dich immer nervt, was du dir so wünschen würdest, bring es vor Gott. Der Gott, hey, hör mir zu ich nehme deine Hand, ich will da raus aus dieser Falle, ich will nicht drin stecken bleiben, ich will nicht im Vergleichen stecken bleiben. Kein hatte die Wahl. Das ist so cool, dass wir einen Gott haben, der echt uns sieht. Genau, vielleicht noch mal kurz zum, zum Überlegen, hey, was passiert mit kein in diesem Moment? Was passiert mit ihm? Johann, könntest du mir die Leiter kurz bringen und draufsteigen? machen wir heute mit wir es. Johann, muss nicht jemand Anni klettern. <lacht> genau, was passiert in Kain's Herzen in dem Moment? Genau, das ist so ein Stück weit das, was einfach diese Vergleichsfalle ausmacht. Ich sage jetzt, oh, der Johann, also der sieht einfach so gut aus. Keine Ahnung, wie der das macht, der ist stark, der ist handwerklich begabt, bei dem läuft es einfach, also die, der kann jedes Auto reparieren, das kann er tatsächlich <lacht> und so weiter. Hey, was ich mache, was ich mache mit der Beziehung zu Johann ist, dass ich ihn auf den Podest stelle. Andersrum genauso. Johann denkt, oh, die Katrin, echt, die kann echt ihre Weihnachtsdeko nicht abbauen. Also wie kann man denn und im Februar und in Wallerstein und überhaupt und so weiter, was er macht, ist, er setzt, setzt mich runter. Und wenn ihr merkt, welche Worte ich schon gebrauche, der, die, das drückt Distanz aus. Das ist Distanz. Wenn wir uns vergleichen, wenn wir den anderen ja, wenn wir neidisch sind, wenn wir oder andersrum, wenn wir stolz sind, dann bringen wir Distanz zwischen uns. Und oft merkt man es in den Worten, wenn du dich selber reflektierst, wenn du über jemand sprichst, danke Johan, das wieder runter. <lacht> danke dir. Hey, du kannst ganz leicht merken, kann ich jetzt jemand wirklich den Urlaub mit Freuden von Herzen gönnen oder sage ich, die sind schon wieder im Urlaub. Oder der hat schon wieder das und das gemacht. Das, das merkt man ganz schnell, oder? So krass. Wie unsere Worte einfach reflektieren, was in uns vorgeht. Und das ist der Beziehungskiller schlechthin. Hey, wenn wir uns vergleichen, wenn wir uns selber niedrig setzen oder den anderen höher setzen oder andersrum. Dann ist das der Beziehungskiller und das passiert bei kein kein setzt den Abel über sich und sagt, oh, bei dem läuft es einfach, oh, der hat immer Glück, oh, bei dem funktioniert alles und jetzt liebt ihn auch noch Gott mehr als mich. Und er setzt sich selber runter und was passiert ist, ist eine Distanz zwischen ihnen. Aber so gut, wie ich habe euch schon gesagt, Gott kommt rein und Gott Lädt ihn ein, hey, was ist mit dir? Warum bist du zornig? Warum bist du grimmig? Aber kein sagt ihm nicht. Kein schüttet sein Herz nicht aus bei ihm. Gott weiß auf Granit. Und tatsächlich haben wir immer die Wahl. Wir haben die Wahl. Wollen wir da drin uns im Selbstmitleid und im Stolz suhlen oder wollen wir da rauskommen? Und auch die Wahl hast du heute und haben wir immer wieder. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis heute, dass wir sagen, hey, diese Fallen gibt es in meinem Leben, diese Vergleichsfallen gibt es und Zorn und Neid kann in mir hochkommen, aber ich muss da nicht drin bleiben. Leider ist es so, dass kein äh, eben es nicht annimmt und es sich sogar so weit steigert, dass er seinen Bruder umbringt. Und ich habe vorhin gesagt, hey, Blicke können töten, wahrscheinlich, hat, hoffe ich, niemand hat jemanden umgebracht, weil er sich verglichen hat, weil er neidisch war. Hey, aber wie oft sind wir in unserem Herzen so, dass wir echt einfach eine Distanz aufbauen und auch eine Distanz, auch eine Mauer aus Stein ist wie ein, wie ein Tod, oder? Wenn wir eine Mauer aufbauen und den anderen nicht mehr reinlassen, dann sind wir so wie tot für ihn. Und das muss nicht sein. Gott reicht uns die Hand. <lacht> Ja, ich habe gesagt, dass, dass, dass das in meinem Leben auf jeden Fall ein Thema ist, vergleichen, immer wieder, und dass ich mich schnell kreis um andere, dass ich schnell an andere denke, oh, was denkt die, was denkt der und so weiter. Und ich habe ein Beispiel, wo es so richtig ein Beziehungskiller war und dachte, das macht es vielleicht einfach mal deutlich, zu sehen, hey, was passiert da mit unseren Beziehungen? Und zwar war es so, dass ich vor vielen Jahren, 20, glaube <lacht> oder 18, mit einer jungen Frau nach Australien bin für ein halbes Jahr, habe da ähm, gearbeitet, äh, rumgereist, sch, äh, Sprachschule gemacht und so weiter. Und die junge Frau habe ich kennengelernt auf einer Hochzeit äh, in der Schweiz. Ganz, wir haben uns gleich super gut verstanden. Eine Wellenlänge, selber Traum, oh, wir wollen ins Ausland, wir wollen äh, besser Englisch lernen, wir wollen was erleben. Und wir haben uns ein paar Mal noch getroffen, kennengelernt und haben dann entschieden, komm, wir machen das zusammen. Wir sind nach Australien und waren da unterwegs mit Zelt und in winzigen Räumen und bei Gastfamilien und keine Ahnung, auf engstem Raum zusammengelebt. Und ja, so äußerlich haben wir uns richtig super gut verstanden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, hey, diese Beziehung ist nie tiefer geworden, ist nie so ganz offen geworden, nie so ganz nah, nie so von Herz zu Herz, nie so, boah, wir können uns alles sagen. Und ich habe überlegt, im Nachhinein leider erst, hey, wa, wa, warum war das so? Waren wir einfach zu verschieden? Waren wir keine Ahnung? Ich habe gemerkt, hey, ich habe mich diese ganzen Monate einfach immer mit ihr verglichen. Und sie auch ein bisschen mit mir. Wir haben das manchmal... Wir haben das manchmal gespürt? Hey, in Gesprächen haben wir uns versucht, gegenseitig zu übertreffen. Wer kann besser Englisch? Wer hat die coolere Geschichte? Hey, sie war aus der Schweiz. Schweiz hat immer gewonnen gegen Deutschland in Australien. War leider so, da habe ich immer verloren. Also habe ich irgendwas anders besser können. Ich weiß nicht mehr was. Also ganz komisch. Wir haben das auch manchmal direkt angesprochen. Oh, jetzt hast du deine Geschichte aber wieder verschönert oder keine Ahnung. Und so ein ganz komischer. So ganz komisches Vergleichen, ganz komisches Vergleichen. Leider habe ich es erst im Nahen verstanden, jetzt, im Rückblick. Hey, warum ist unsere Beziehung nicht enger geworden? Ja, natürlich, weil Vergleichen eine Distanz schafft, weil Vergleichen keine Nähe schafft, weil Vergleichen keine Offenheit bringt von dem, was in mir wirklich vorgeht. Und dieses Beispiel allein reicht mir, hey, ich will das nicht mehr. Ich will Gottes Hand annehmen, wenn er mir anbietet: hey, da kannst du rauskommen. Wenn ich merke, hey, irgendwie kann ich jetzt das dem anderen nicht gönnen, dann wirklich gleich zu Gott kommen und sagen: hey, nee, das will ich nicht. Ich will ein Herz haben, das sich freut für andere. Ich will ein Herz haben, das den anderen anfeuert: hey, so cool, dass die Annie ein Zweier hatte im Alten Testament und ich durchgefallen bin. Jetzt habe ich es auch bestanden, kein Metall haben. Hey, so cool, hey, und das ist nett. Das ist nicht immer leicht, wirklich. Und das wisst ihr, das ist nicht leicht, hey, aber es ist möglich. Und wenn wir sehen, was mit Kain passiert ist, dann sollten wir nur mehr einfach unsere Anstrengungen dahin setzen, hey, wir wollen da nicht drin bleiben. Über Kain heißt in 1. Mose 4, Vers 16, da verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not. Was bedeutet Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Er verließ den Herrn, das alleine ist schon schrecklich, und lebte dann in Not. Also Not, Not mit T wäre auch schlimm. Not, ruheloses Leben. Hey, wer von uns wünscht sich ein ruheloses Leben? Keiner, gell? Wir wünschen uns ein Leben in Frieden, in, in Zufriedenheit. in Ja, dass wir uns freuen können. Oder oh, das wünschen wir. Und gleichzeitig katapultieren wir uns selbst ins Land des ruhelosen Lebens, indem wir in dieser Vergleichsfalle stecken bleiben und uns vergleichen, 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 vergleichen. Come on! Lass uns da nicht drin bleiben. Lass uns da nicht drin bleiben. Die zweite Beziehung, die die Vergleichsfalle beeinflusst, ist die Beziehung zu Gott. Das sehen wir hier schon: hey, der Kain konnte nicht in der Nähe von Gott sein. Er ging weg, er musste weggehen, er musste aus der Nähe von Gott, hey, wenn wir da drin stecken bleiben in Neid und Zorn und Stolz und Habsucht, hey, dann ist die Connection mit Gott echt gestört. Aber es muss nicht so sein, er reicht uns die Hand. Paulus beschreibt unseren Weg auf dieser Erde, vergleicht ihn mit einem Wettkampf, mit einem Laufwettkampf. Und ihr habt alle vielleicht so das Bild im Kopf von dieser roten Bahn. Manche haben es gehasst und manche geliebt. Und dieser roten Bahn mit den weißen Linien, okay? Vielleicht ältere Generation, war die nur schwarz, oder? Schwarze Bahn, aber es gab so eine Rennbahn, oder? Eine Laufbahn, 100 Meter Lauf. Stell dir vor, du startest, was ist das A und O, dass du gewinnst, ja? Nein, dass du in deiner Linie bleibst, dass du in deiner Bahn bleibst. Wenn du in die andere Bahn kommst, bist du disqualifiziert, wenn du dem anderen in den Weg kommst, wenn du dem anderen den Weg versperrst. Also es gibt auch Langstreckenläufe, da ist das so geplant, dass man startet zuerst und dann geht man alle auf dieselbe Bahn, aber bei Kurzstreckenläufen nicht, dass man sich nicht gegenseitig im Weg ist. Und Paulus beschreibt diesen Lauf in Hebräer 12, 1 und 2 so, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er beschreibt dies, unser Leben hey, als Lauf. Und wenn du sagst, ja, Gott ist mein Ziel, Gott ist mein, mein äh, Vorbild, Gott ist der, auf den ich mein Leben ausrichte, dann ist er dein Ziel, dann bist du im Wettlauf auf ihn unterwegs. Und dann sagt Paulus, hey, schau nicht, lauf nicht so, Tut mir schon der Hals weh vom Vormann. <lacht> Lauf nicht, schau nicht nach links und rechts die ganze Zeit. Dreh dich nicht um. Da, der da hinten kommt auch noch. Oh, was gibt es heute im Pausenverkauf? Ah, der Zuschauer ist auch noch da. Gell, bei kleinen Kindern ist das so cool im Fußball. Die die, dann immer so, die laufen immer so dann und winken die Eltern am Spielfeld. Das ist richtig cool, hey, aber dann hat der andere meistens einen Ball. gell, Marco? <lacht> nee, schau nicht nach den Zuschauern. Schau auf dein Ball. Gell, sagt man dann, und so sagt Paulus auch: Hey, wenn du läufst, schau nicht nach links und rechts, weil es lenkt dich ab. Es wird dich von der Bahn abbringen, von dem Ziel, das Jesus hat. Und eben dieses Vergleichen, diese Vergleichsfalle, wie oft hindert sie uns dran, unser Ziel im Auge zu behalten, unsere Zeit auf Gott auszurichten? Eine Mega-Geschichte in der Bibel, die, die macht es so, so deutlich eine meiner Lieblingsgeschichten, habe ich letztes Mal im Gottesdienst für klein und groß gehabt und zwar ging es um Petrus da ähm, und äh, da muss man dazu sagen, Petrus hatte so einen kleinen Wettstreit mit Johannes. Johannes und Petrus waren zwei der drei Top-Jünger, also die drei Außerwählten, die mit auf dem Berg waren und Petrus und Johannes haben sich immer so ein bisschen, hey, wer von uns ist der Größere, wer von uns ist der Wichtigere, wer ist der Bessere. Und das kommt mega gut zum Ausdruck, kannst du mal zu Hause lesen, im Johannes 20, einfach mal durchlesen. Johannes schreibt da über sich selbst, erstens in der dritten Person, was schon ziemlich seltsam ist, also er schreibt über sich selbst, der Jünger, den Jesus liebte, zum Beispiel, schon ein bisschen komisch, oder? Sollte man vielleicht nicht machen, seine Freunde von sich in der dritten Person erzählen, also nur, nur so am Rande. Okay, und dann schreibt er jetzt in Johannes 20 über die Situation, die Frauen kommen zurück vom Grab und sagen, das Grab ist leer, kommt schnell, ihr müsst euch das anschauen. Und Johannes beschreibt hier dreimal, dass sie zusammen losgelaufen sind, also Petrus und er, aber er zuerst dort war. Dreimal. Im Vers 4 sagt er, wir liefen zusammen los. Ich war zuerst da. Im Vers 6 sagt er, und dann kam Petrus, also er kam nach mir. Im, Im Vers 8 sagt er, und der, der zuerst angekommen ist. Also schon, merkt man schon, oder? Diesen Wettstreit. Das können jetzt vielleicht die Männer mehr nachfühlen, oder? Der Beste sein, der Erste. Ich war der Erste am Grab. Ich war der Erste. Krass. Okay, also die haben den Battle. Habt ihr das Bild? Okay, dann kommt ähm, eine Situation. Die Jünger sind am Fischen und am Ufer steht Jesus, der Auferstandene. Er begegnet ihnen. Ähm, Petrus oder die Jünger erkennen ihn. Johannes erkennt ihn zuerst. Petrus springt ins Wasser paddelt zu Jesus und will ihm begegnen und es ist tatsächlich wie so ein, also für mich ist dieser Moment, wo Jesus Petrus begegnet, man muss sich erinnern, hey, Petrus hat Jesus verleugnet, er hat gesagt, ich kenne ihn nicht. Und er wusste nicht, hey, will dieser Jesus noch mit mir zu tun haben, aber Jesus sitzt mit ihm beim Frühstück und spricht ihn direkt an, eine eins zu eins Begegnung, hey Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus laufen bestimmt die Tränen runter und er sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Dreimal, ja, Jesus, ich liebe dich. Und Jesus sagt, dann folgt mir nach, weit meine Schafe. Hey, habt ihr diesen Moment im Hollywood-Film? Da kommen die Geigen und die Scheinwerfer und hey, krasser Moment, oder? Ein intimer Moment, ein ganz besonderer Moment. Und dann passiert Johannes 21, 20 Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Also schreibt Johannes wieder über sich. Es war derselbe, der während des letzten Males neben Jesus gesessen und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Also ganz sicher Johannes. Vers 21 Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was geschieht denn mit dem? Jesus antwortet ihm, wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Du sollst mir folgen. Habt ihr das Bild? Der magische Moment. Eins zu eins. Hey, Das ist wie, wenn bei der Hochzeit der Pastor den Bräutigam fragt, willst du diese Frau heiraten? Und er sagt, ja. Aber was ist mit dem? Kriegt ihr auch noch eine Frau? Könnt ihr euch das vorstellen? sollten wir vielleicht irgendwann mal machen. So, es wäre mal ein Gag, oder? Krass. Hey, in dem Moment, wo Jesus sich Zeit nimmt für Petrus, er kommt ihm nah, er erzählt ihm Geheimnisse, was mit seinem Leben noch passieren wird. Und Petrus schaut sich um, schaut nach links und rechts und sieht den Johannes und in seinem Herz und was ist mit dem? Und eben wieder dieses Wort, hey, was ist mit dem? Es zeigt nichts von Nähe, es zeigt nichts von Annahme. Und Jesus sagt es ihm deutlich, was geht dich an? Folge du mir nach. Und das ist jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, dass wir Momente mit Jesus verpassen, weil wir nach links und rechts schauen. Dass wir Intimität mit Jesus verpassen, weil wir darüber nachdenken, was könnte der gemeint haben. Hey, und das muss nicht sein. Jesus, spricht dich und mich heute an, folg du mir nach, was geht's dich an? Hey, und nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass wir uns nicht umeinander kümmern, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander einstehen, aber ihr wisst, dieses, was in einem hochkommt, an Zorn und Neid und Eifersucht und Stolz, genau das ist gemeint und das hindert uns an Intimität mit Jesus, das hindert uns an dem, dass er eins zu eins mit uns sprechen kann, das uns Geheimnisse verrät. Und hey, ja, wie können, wir das, wie können wir das ändern? Ganz praktisch überleg, was lenkt deinen Blick immer so nach rechts und links? Was lenkt dich ab von dem, was, was dir gut tut, was dich aufbaut? Das, ist doch, das kann man eigentlich ganz leicht äh, manchmal definieren, oder? Wenn ich eine Serie anschaue, Irgendwas, ein Film, kann ich danach sagen, bin ich jetzt entspannter und zufrieden oder nicht, oder? Und wann war ich erschreckend? Also, ich, ich schaue wenig Serien, wenig Filme, aber wenn ich krank bin, dann suche ich immer irgendwas, denke ich, oh, jetzt muss ich irgendwas anschauen, kann nicht lesen, habe ich zu Kopfweh oder und, uh, irgendwas zur Entspannung, sagt man dann so, oder? Zur Entspannung muss ich was anschauen. Und dann denke ich mir, ich fühle mich überhaupt gar nicht entspannt. Nach dem Sch Shit. Oder streiten, köpfen sich und keine Ahnung. Nee. Null Inspiration, null Hilfe, null. Hammer, oder? Und wir schauen es uns an. Wir schauen es uns an. Seichte Sachen. Liebesgeschichten. Der Michi schaut halt eher Liebesgeschichten. ja. Oder weiß ich nicht. Hey, was schauen wir an? Was ist wirklich, was ist hilfreich? Oder oh, Social Media, hey, es war nie leichter, sich zu vergleichen. Es war nie offensichtlicher. Und was siehst du bei Social Media? Ein winzigen Ausschnitt, wie wir es vorhin gesagt haben. winzigen Ausschnitt von der Person. Aber wir vergleichen uns, wir vergleichen uns. Und hey, vielleicht ist dir das völlig egal. Du kannst es durchschauen, es macht dir gar nichts. Aber wenn es dir was macht, dann gibt es. Gute Möglichkeiten. Ich habe erst vor ein paar Tagen einfach ein Zeitlimit gemacht. 15 Minuten Facebook und Instagram. Und stell dir vor, es reicht. Es reicht, das Wichtigste angeschaut zu haben. Tatsächlich, was mich inspiriert, natürlich die Gospelhaus-Instagram. Das musst ich dir schon anschauen. <lacht> nee, es gibt auch gute Sachen. Es gibt Haushaltstipps, es gibt Nähtipps, es gibt Kochtipps, was weiß ich. Lass dich inspirieren. Aber wenn du merkst, hey, da kommt jetzt irgendwie Neid auf. Ich sitze gerade am Schreibtisch, alle liegen am Baggersee. Vorher war ich ganz glücklich mit meiner Arbeit. So geht's mir. Aber ich liebe meine Arbeit. Und dann denke ich mir, was soll da am Baggersee sein? Warum sind alle am Baggersee? Nur nicht ich. Ich hasse Baggersee eigentlich, aber. <lacht> so grün das Wasser, also, nee, aber hey, kennt ihr das, oder? spreche nur zu mir, vielleicht kennt es irgendwer hier, also überleg dir, was tut mir gut, welche Personen, hey, es gibt Personen, die drücken es dir immer rein, sind wir doch ganz ehrlich, die drücken dir rein, also ich habe mir jetzt wieder das gekauft, und ich habe jetzt wieder das gemacht und meine Kinder, die haben für immer eins und die sind immer im Bett und, hey es gibt so Personen, das ist schlimm, aber es ist so. Du musst nicht mit denen dich immer umgeben. Musst nicht. Ich gebe dir die Erlaubnis. Sag, heute habe ich keine Zeit. Okay? Ich muss mich mit, mit was Gutem befassen. Kannst du auch sagen. Nein, sag's nicht. Ich brauche was Aufbauendes. Hey! Umgib dich mit Leuten, die dich aufbauen, die dich anfeuern. Die sagen, so cool, so gut, dass du ein Zweier hast. So gut, dass du das geschafft hast. Die dich anfeuern die dich aufbauen, oder? Und dann kannst du dich auf Gott fokussieren. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, man sollte sich nur Vorbilder suchen, die tot sind, weil die können einen nicht mehr enttäuschen. Krass, gell? aber musst mal den Gedanke dir ja, verinnerlichen. Hey, wenn ich denke, oh, die Person, so will ich werden. Und dann findest du raus, oh, die hat auch Probleme. Deswegen, hey, wir wollen im Gospelhaus nie, dass irgendwer sich an eine Person bindet, sondern immer auf Jesus. Wir wollen als Pastoren immer auf Jesus hinweisen. sagen, Jesus ist dein Vorbild. Jesus ist der, der hundertprozentig alles im Griff hatte. Jesus ist der, der dir ein Vorbild in allem sein kann. Und natürlich wollen wir uns gegenseitig inspirieren. Aber wir sollen nie an einer Person hängen. Deswegen behalten mal Jesus im Fokus. Behalten mal ihm in, unserem, in unserer Bahn. Und ja, ihr habt schon gemerkt, hey ganz viel in dieser Vergleichsfalle geht einfach um mich, oder? Das ist auch eine richtig wichtige Erkenntnis, so habe ich die aufgeschrieben. Es geht nicht um den Menschen, ja, bis jetzt. Es geht nicht um den Menschen, nicht der Mensch ist dein Feind, sondern Stolz und Neid. Nicht der Mensch ist dein Feind. Ganz wichtig. Hey, dein Partner ist nicht dein Feind. Mann. Manchmal sind wir zornig auf unseren Partner, weil er jetzt wieder das nicht gemacht hat, weil er nicht handwerklich begabt ist, weil er, was weiß ich, sind wir zornig, oder? Hey, und eigentlich ist es ein Problem in uns. Nicht die Person ist dein Feind, sondern Zorn und Neid, Stolz und Neid. Und das ist das Letzte, der letzte Punkt einfach, ähm, wie beeinflusst die Vergleichsfalle die Beziehung zu mir selbst? Ich habe vorhin schon gesagt, hey, wir sind oft glücklich mit dem, was wir haben, bis wir sehen, was der andere hat. Und das per se ist nicht schlecht, weil es zeigt einfach, was ist in uns. Wie ist unsere Unsere Identität, wie ist unsere Festigkeit? Wie zufrieden sind wir einfach mit dem, wer wir sind und wie wir sind? Und genau dazu lädt uns Gott ein. Genau dazu reicht uns die Hand in unsere Fallgrube. Genau dazu will er uns helfen. Und ich habe eine ähm, Geschichte aus der Bibel, die einfach so viel für mich bedeutet in dieser Beziehung. Zwar geht es wieder um zwei Brüder, spannend, gell? Das ist vielleicht unser Thema heute Geschwister zwei Brüder aber diesmal ja andere, andere Sache der eine Bruder denkt hey ich will mal das Leben genießen ich will so richtig auf den Putz hauen er sagt zum Vater ich will mein Geld jetzt mein Erbe und ich gehe und lerne die Welt kennen und er zieht los und äh, feiert und verprasst das ganze Geld bis er letztendlich bei den Schweinen landet, die Schweine hütet und dann ins Nachdenken kommt, sich vergleicht mit den Knechten seines Vaters, mit den Arbeitern, den Angestellten und denkt, Mensch, den Knechten meines Vaters, den Arbeitern geht es besser als mir. Vielleicht gibt es eine Chance, dass ich zurückgehe zum Vater, und ihn einfach frag, ob ich sein Knecht sein kann. Dann geht es mir immer noch besser. Aus diesem Land von Ruhelosigkeit wenigstens ins Haus meines Vaters. Und er kommt zurück und eben viele kennen die Geschichte. Der Vater läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm, lässt ihn als Sohn feiern. Er gibt ihm den Ring an den Finger. Er nimmt ihn an, er nimmt seine Hand zieht ihn aus dieser Grube von Vergleich, sagt, hey, du musst da nicht bleiben, du bist mein Sohn. Und der Sohn dieser Sohn nimmt es an und sagt, ja, das will ich, ich will neu anfangen. Er nimmt die Liebe des Vaters an und sagt, ja, diese Identität will ich neu einfach annehmen. Und dann gibt es noch einen zweiten Sohn, der ist gerade beim Arbeiten auf dem Feld, der war treu, der war die ganze Zeit bei seinem Papa, der hat ihm immer gedient, hat alles getan, was er wollte. Und er kommt zurück und hört die Musik und denkt, was ist denn hier los? Warum feiern jetzt die? Jetzt haben sie auch nur das beste Kalb geschlachtet. Und er kommt zurück und fragt einen anderen, was ist denn hier los? Und er sagt, ja, dein Bruder ist zurückgekommen. Und wir lesen in Lukas 15, 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da wurde er zornig. Er, sein erster Gedanke war, jetzt haben's dem Orno alles aufgemacht wieder. Mein Vater liebt ihn mehr, ich bin doch hier der Arme, all diese Sachen. Zorn kommt in ihn hoch, Neid, Eifersucht. Aber so cool weiterzulesen, da ging sein Vater heraus und bat ihn, komm und freu dich mit uns. Ich liebe das. Der Vater kommt zu ihm. Der schreit nicht von, von drinnen raus und sagt, hey, komm doch auch, du gehörst doch auch, auch dazu. Nein, er liebt ihn, er läuft auch ihm entgegen. Habt ihr das Bild schon mal so gesehen? Hey, er läuft auch diesem Sohn entgegen und er war genauso verloren. Denn er hat aufgezählt, hey Papa, ich habe doch alles getan. Er war stolz. Er hat ich habe alles richtig gemacht hey, und wir wissen alle, niemand macht alles richtig. Auch dieser Sohn braucht Annahme, auch dieser Sohn dürfte umkehren, dürfte wieder neu sagen, Papa, ja, ich bin dein Sohn, ich nehme das Neue an. Das Angebot steht und der Vater kommt zu ihm und bietet ihm die Hand und wir wissen in dieser Geschichte nicht, ob er es annimmt. Aber du und ich können heute diese Geschichte weiterschreiben. Wir können diese Hand annehmen, sagen, Vater, ich brauche dich. Egal, wie du dich gerade fühlst, ob du denkst, hey, ich bin so weit weg von Gott, ich weiß gar nicht, ob er mich annehmen will. Dann geh den Schritt, geh um und sag, Gott, ich brauche dich. Ich vergleiche mich die ganze Zeit, meine Beziehungen sind nicht gut, sie sind belastet von dem, ich brauche dich. Ich brauche dich, ich brauche deine Identität, ich will dein Kind sein. Ich will in mir wissen, dass du mich liebst. Ich will in mir wissen, dass ich gut und wertvoll bin, einzigartig gemacht. Oder ob du dich fühlst wie der zweite Sohn. Ach, eigentlich bin ich schon ganz in Ordnung. Also das betrifft mich nicht so. Dann trotzdem zu sagen, hey, ich will mich heute neu dran freuen, dass ich im Haus des Vaters bin. Dass er mich liebt, dass er mir die Hand reicht, dass er auch mir entgegenläuft und mich einlädt, Gemeinschaft zu haben, dürft ihr schon mal vorkommen. Wir wollen das ganz praktisch machen und ich weiß nicht, wie es dir geht mit Vergleichen, ob das irgendein Thema ist, aber auf jeden Fall ist von jedem von uns ein Thema, wollen wir diese Liebe annehmen, wollen wir in uns gestärkt sein, dass wir gut und wertvoll sind. Dass wir in dem Land der Zufriedenheit leben dürfen und nicht der Ruhelosigkeit leben müssen. Dass wir uns freuen dürfen an dem, dass wir einen Vater im Himmel haben und dass er uns liebt. Und ich habe einfach ein Gebet formuliert, das ganz viel von dem zusammenfasst, wo wir uns entscheiden, bewusst Neid und Stolz abzulegen. Wo wir sagen: Ja, das will ich, ich will nicht mehr da drin stecken. Und wo wir neu die Liebe Gottes oder zum ersten Mal die Liebe, Liebe Gottes oder wieder neu die Liebe Gottes annehmen als Vater. Ich lade euch ein, mit uns aufzustehen und wir würden es einfach, ich würde es einfach vorsprechen und wenn du magst, darfst du einfach laut mitbeten und aussprechen, ja, einfach, dass du diese Liebe willst. Lieber Vater im Himmel, Lieber Vater im Himmel. ich komme jetzt zu dir, ich will deine Liebe annehmen, deine Liebe annehmen. Und, mich freuen, dein und mich daran freuen, dass ich dein Kind bin. Ich will ablegen allen Stolz und Überheblichkeit, ich Stolz und, Überheblichkeit. Und, ich Neid, und, und ich will ablegen allen Neid, Eifersucht und Minderwert. Herr, ich danke dir dafür, dass du, mich und hast. dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Amen. Amen. Und damit segne ich euch. Ich ermutige euch, dran zu bleiben und nicht in Vergleichsfallen stecken zu bleiben, sondern immer wieder. Gottes Hand anzunehmen sagen, ja, ich will da raus. Ich will ein Leben in Zufriedenheit und Freude. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, das das zum Ausdruck bringt. Hey, du bist immer eingeladen bei Gott. Er macht die Türen weit auf. Er lädt uns ein, Gemeinschaft zu haben mit ihm und um seine Liebe anzunehmen. Lass uns das zusammen singen.